0: Site popoca.com.br Apresenta Popocast Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos a mais um Popocast. O programa de hoje é um programa super especial porque estamos chegando perto do Oscar. E para isso vamos começar aqui um segmento novo que é a Luta Pop Oscars 30 20 10, começando com o Oscar de 30 anos atrás, de 1991. Então, há 30 anos atrás, o presidente do Brasil era o Fernando Collor de Mello, o Brasil não era nem tetracampeão do mundo e a nossa moeda era o Cruzeiro. E lá na premiação do Oscar, a Academia achou que Dança com Lobos era o melhor filme daquela ocasião. Aliás, venceu sete Oscars. Melhor diretor, melhor fotografia, melhor montagem, melhor trilha sonora, melhores efeitos sonoros e melhor roteiro adaptado. Além de ter recebido indicações ao melhor ator, melhor coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor direção e melhor figurino. Então, para falar aqui dos filmes e do Oscar daquele ano, temos aqui a nossa super equipe especializada, né? a... a colunista Gabriela Ceruti. Aloha! Hoje editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. Iba! A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Oi, oi! E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! E aí, pessoal, todo mundo pronto? Eee! Sim! Uhul! Nossa! <risos> Super verdadeiro isso. 3, 2, 1, fight! Luta! Pó! Oh.
1: A gente vai começar com Dança com Lobos. É um filme dirigido pelo Kevin Costner, que fez uma coisa que eu não recomendo a nenhum ator, que é dirigir e atuar no próprio filme, que é um, é um grande desafio. Poucas vezes isso fica bom, e esse é um desses casos em que o diretor consegue. O próprio Kevin Costner já fez filmes que ele dirigiu e atuou e não ficaram bons. Mas o Dança com Lobos é um filme, é um ponto muito fora da curva um filme muito difícil de dirigir, com muitas locações externas cenas de ação, de perseguição de búfalos. E com quatro horas... Aliás, hora não, porque hora é, é uma medida de tempo de uma sociedade ultrapassada. Daqui para frente, eu quero usar só a medida de tempo de uma sociedade visionária. Dança com Lobos tem um Snyder Cut de duração. É um filme com muito cansativo de você ver, mas que tem muito conteúdo. E é difícil achar defeito no filme, exceto a duração dele, que ele realmente podia ser mais curto. Mas é, é, é um filme muito bem feito no que ele se propõe a fazer, que ele tenta ser uma espécie de antifilme de faroeste. Embora ele emule muita coisa de filme de faroeste, ele tenta ser um, um, um ponto final nos filmes de faroeste, porque ele vê o lado dos índios, dos pele Vermelhas, né? dos chokes, aliás.
0: Mas dá uma é... lembrada aí para quem não era vivo em 1991, ou quem não lembra do filme, ou quem não assistiu o filme recentemente, como é que é um pouco da história aí do filme? O filme conta sobre o quê?
1: Então, basicamente, o Kevin Costner ele é um soldado que está lutando na Guerra Civil Norte-Americana e ele recebe uma honraria porque ele consegue salvar a tropa dele de um ataque que parecia fadado a, a exterminar todo mundo. E, a partir disso, ele ganha o direito de escolher onde ele quer servir no final de carreira dele. E ele escolhe servir na fronteira norte-americana com a terra dos Sioux, do, dos índios, que estavam sendo dizimados já porque ele quer ver como é essa fronteira antes dele morrer, e a partir do momento que ele vai para essa fronteira, ele começa a fazer amizade com os índios no local, o nome Dança com Lobos é, é um nome que os índios dão para ele, e a partir desse processo que ele vai desenvolvendo a amizade, ele resolve comprar a briga dos índios contra o próprio povo dele, é, é um filme bem assim com aquela coisa, aquela questão do Salvador Branco, mas apesar disso eu acho um filme bem bom.
0: Olha, e, quem, e vocês, pessoal? Vocês assistiram o filme? Vocês lembram? O que que vocês... Eu vi
1: essa semana.
0: Eita. E o que você achou, Gabriela?
2: Queria longo.
1: Você gostou? Sim.
2: Não, eu não sei, eu chorei quando o Lobinho morreu,
3: quando o Cavalo também morreu. Gente, fora. Mas o filme tem 30 anos spoiler, não é uma questão não é.
4: tem mais spoiler
3: mas o é um filme de 30 anos atrás
2: e do 4 anos tem uma coisa triste né? então se você espera aí, tudo bem te sinto muito e... <risos> <risos> e aí eu não sabia que ainda a ia de pé com o punho é a Mary McDonald que fez a Presidente Laura no Batistória Nautica.
0: Olha, não
1: Sim, lembrava ela disso. Mesmo. Ela, ela mesmo. Mesma. E, e tem uma curiosidade dessa atriz que é a seguinte. Ela tem, tipo, dois anos a menos que o ator que faz o pai dela no filme e alguns meses a menos que a atriz que faz a mãe dela no filme. O pai é adotivo e a mãe é adotiva a pai é adotivo, da, a mãe é da tribo indígena. É, embora a personagem dela no filme tenha entre 20 e 30 anos, a atriz já tinha ela tinha 21 anos de carreira quando ela fez esse filme. É, e aí é, é um casting até curioso, porque não é comum fazerem isso. Não sei direito qual foi o motivo do Kevin Costner ter escolhido ela, porque ela é uma pessoa com carreira em TV e na Broadway. Ela não tinha carreira no cinema. Esse filme foi praticamente o debut dela nos cinemas. E ela era consideravelmente mais velha do que o papel exigia, embora ela tenha a cara de uma mulher bem nova.
3: Não, eu tô realmente impressionada com isso porque é comum fazerem o contrário com mulheres Sim. em Hollywood,
1: né? É, Vi
3: aquele filme The Dig, que eles pegaram uma atriz para fazer tipo, 30 anos mais velha do que ela é. Um negócio bizarro. E nesse caso aí, não. Tô impressionada. Ok.
1: Sim.
3: Ponto positivo é, para esse filme.
1: É, esse filme tem umas coisas bem interessantes, assim, quando a gente fala de, da questão da mulher em Hollywood ele tem uma cena de sexo no filme. Tá? E a cena de sexo, eu, quando eu fui pesquisar a respeito para poder falar do filme, eu descobri que a atriz ela ficou muito constrangida de fazer a cena de sexo. Muito constrangida, muito travada. E aí o Kevin Costner, que era o diretor, ele chegou para ela e falou assim, cara, se você não quiser fazer, a gente não faz. E aí ela topou fazer e ele assim, fez a cena de um jeito que ela se sentisse confortável. É uma cena que não tem nem nudez aparecendo, é uma cena de bom gosto. É... Fica claro que os personagens estão transando, que os personagens se amam, mas não é uma cena com nada explícito. E acho muito importante falar isso, porque foi uma coisa que respeitou a escolha da atriz. A gente, essa semana, por exemplo, a gente teve o caso da Sharon Stone dizendo que aquela cena de Instituto Selvagem, que ela abria as pernas e aparecia a vagina dela, ela disse que ela não sabia que aparecia aparecer a vagina dela. O diretor enganou ela. O diretor disse que a calcinha dela estava batendo a luz para ela tirar, mas que não ia aparecer. E ela falou que só descobriu isso quando ela viu o filme finalizado. Então foi uma coisa assim: não respeitaram a posição dela, não deixaram ela decidir antes da cena ser filmada. Acho muito importante a gente lembrar desses casos, que eu acho que o Kevin Costa fez a coisa muito certa ali. Mais
3: um ponto positivo.
4: É, eu gostei muito do filme, é, eu acho que ele se beneficia muito de ser assistido em casa, quando você pode dar um pause, fazer outra coisa e depois voltar para ele. É, eu assisti como se fosse uma minissérie para mim, eu assisti em ciclos de uma hora, assisti uma hora, e fui fazer outra coisa, fui almoçar, aí voltei, assisti mais uma hora, então para mim foi como se fosse uma minissérie de quatro capítulos. E o filme ganhou muito com isso, ganhou muito, ficou muito interessante. É porque a gente sempre parava no momento que era um baita cliffhanger ah, o que vai acontecer agora? <risos> acabou sendo muito bom mas de fato, o fato do filme ser muito longo é algo que depõe contra ele eu não consigo imaginar numa sala de cinema assim, depois, da... depois de duas horas e meia o no... que ele está começando a ficar amigo dos índios aí você está pensando, ai oh, meu Deus
1: ele é mais longo que o Senhor dos Anéis gente. a é versão
3: estendida
1: é. Inclusive, eu acho que esse filme, filme, se resolverem pegar a história e fazer uma série com quatro temporadas, rola, porque tem muita história ali, tem muita história, tem muito personagem.
4: tava para fazer um spin-off legal, tá. assim, porque tem personagens muito gostáveis. Assim. A gente quer saber mais sobre aquela... sobre, sobre a comunidade dos Ciu É muito legal. É um filme muito interessante. Eu não gosto de Faroeste, porque... Eu sempre acho o faroeste um troço muito chato de dar tiro, de violência, e esse é completamente diferente do que a, da ideia que a gente tem de, de western, né, de filme de faroeste, completamente diferente. É um filme humano, é um filme que fala do relacionamento entre pessoas, é um filme que assume o lado dos indígenas mesmo... É, eu acho que em algum lugar eu vi a definição de Dança com Lobos como faroeste politicamente correto <risos> né? mas eu gostei muito é um, é, é um filme que envelheceu muito bem envelheceu muito Olha. bem se você assiste hoje, ele continua sendo um filme muito interessante, os diálogos muito bons interpretações muito boas principalmente do pessoal que faz Os Índios muito, muito, muito bom
1: é, outro acerto do diretor foi que assim é, é um filme que não os índios não falam inglês. Os índios falam a língua deles. E eu acho que isso aí é um grande diferencial do que o Kevin Costant fazer nesse filme. Porque, assim, se coloca no lugar do diretor, você tem que dirigir é, quatro horas de filme, é um, um elenco imenso, porque é muita gente, a gente está falando de centenas de figurantes, e boa parte deles, o filme todo, eles falam uma língua que não é a sua língua. Ele provavelmente teve que aprender... E isso é mais uma dificuldade, é mais um desafio que você tem que passar. Então, assim, é, é um Oscar de, de melhor direção muito merecido para ele, entendeu? E melhor filme. E melhor filme. Spoiler? Não. não. <risos> é porque assim, ah, okay. quando a gente... Ganhou, direter... Ele, já tá já, ele isso, ganhou, já começou já. Ele ganhou, a gente né? já sabe que ganhou, né? É que quando a gente vai falar de Oscar de melhor direção e melhor filme, sempre rola uma dúvida. E, e eu acho que o que define é o seguinte, o melhor filme é, é o filme que você acha melhor e ponto. O melhor diretor é o seguinte, cara quanto trabalho o cara teve para dirigir cada cena, para dirigir cada ator, para pensar no orçamento, para pensar nas cenas. Às vezes, o filme sai melhor porque teve um roteiro melhor, alguma coisa. Mas o melhor diretor é basicamente o cara que teve mais trabalho para organizar essa festa toda. Então, eu acho que a sociedade, o Senhor dos Anéis, por exemplo, foi muito merecido por Peter Jackson que o cara vai filmar uma equipe imensa, três filmes, um ano e meio filmando, lá na Nova Zelândia. Gente, é um trabalho absurdo. É um trabalho absurdo para sair um filme daquele. É, e da mesma forma o Dança com Lobos, a gente vê um filme hoje, que 30 anos depois tem cena das pessoas correndo atrás de búfalo e matando um búfalo com lança. E a cena hoje é muito verossímil. Tem, tem filme hoje que não consegue fazer uma cena dessa, Com todos os recursos digitais que você tem. E ele consegue fazer. É uma coisa muito, muito difícil de conseguir.
0: Olha, bastante amor aqui por Dança do Lobos aqui no, no podcast. Estou impressionado.
3: Eu também estou impressionada, eu assisti esse filme provavelmente nos anos 90, nunca mais tive coragem de assistir de novo, a minha lembrança do filme é que ele era longo demais, mas que tinha cenas bonitas, é essa lembrança que eu tenho de Dança com Lobos, mas por ser quatro horas de filme, dá preguiça de assistir de novo... <risos>
1: Não, então, são quatro horas. É um Snyder Cut.
3: Ainda assim, é muita coisa. É uma
1: temporada <risos> de filme.
3: O nosso próximo filme é Tempo de Despertar. Ele não ganhou o Oscar em 91 com Rob Williams, com Robert De Niro e mais alguns atores. É dirigido pelo Penny Marshall. E ele é baseado num livro do Oliver Sacks que... Eu vou falar, sinceramente, eu só parei para assistir o filme porque eu vi o trailer e eu achei o máximo quando eu descobri que era sobre o Oliver Sacks, porque eu amo Oliver Sex. o Oliver Sacks. O Oliver Sacks é um médico bem pop que escreve, ou já escreveu, né? Ele já faleceu. Ele escreveu vários livros sobre questões neurológicas bastante interessantes e ele... Por ser um médico muito pop, ele não só escreveu esses livros para leigos, como o trabalho dele já virou diversas vezes documentários, e ele mesmo já participou de diversos documentários. É, Tempo de Despertar é baseado em um dos livros dele, um dos primeiros que ele lançou e que fez bastante sucesso, que foi um caso real, em que ele foi trabalhar num hospital em Nova york que tinha uma quantidade grande de pacientes que tiveram encefalite e ele faz um tratamento experimental com uma droga em que esses pacientes com encefalite voltam, porque eles estavam em estado catatônico. E o principal paciente no filme é o Robert De Niro, que inclusive está maravilhoso. E quem faz o personagem que seria o Oliver Sex, apesar deles mudarem os nomes de todo mundo no filme, é o Robbie Williams. É um filme que você vê que talvez não precisou muito de dinheiro para ser feito, né? porque as locações são todas pequenas e é, tudo acontece dentro do hospital o tempo todo, mas, em compensação, exige um trabalho com os atores muito complicado, porque todo mundo que está ali dentro fazendo os pacientes, ninguém ali tem problema neurológico de verdade. Né? Em algum momento, todos eles meio que acordam e voltam a ser quem eles eram antes da doença, assim, digamos. Então, é um trabalho com os atores muito, muito bom e muito difícil de fazer, que precisa de uma delicadeza, né? Para não ficar passando uma coisa exagerada ou caricata daquelas pessoas que eu acho que todo mundo que estava envolvido nesse filme... Estava muito, 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 muito bom.
1: É, eu acho que tudo isso que você falou, eu acho que tudo isso aí que a logo falou é, é muito importante. Porém, eu acho que isso fica quase irrelevante diante do fato de que Tempo de Despertar foi o filme em que o Vin Diesel estreou nos cinemas. <risos> é, muito... é algo muito mais importante. Ele, ele faz uma, uma ponta, mas muito ponta. Assim. Tipo,
0: é, é tão pequena que a ponta é uma cabeça, de um alfinete, assim, dá... Não dá nem para saber que é ele.
1: Não, e ele tá irreconhecível, porque ele tá com o cabelo muito diferente, ele tá mais magro, assim. Cabelo muito diferente, ele tá com cabelo. exatamente. Eu demorei muito a acreditar que era ele mesmo. Não, e, e o, o que me impressiona
0: no Tempo de Despertar é, é o Robin Williams. O Robin Williams, ele vem de uma carreira de comediante. Então, o, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes onde ele, fazia, onde ele fez um papel dramático. E assim, é impressionante ver a delicadeza e os detalhes das reações dele como médico ao testar uma, 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 uma droga completamente nova e, e a maneira que ele reage quando um paciente demonstra alguma reação àquela droga. Então, ele é muito, muito emocionalmente envolvido em tudo aquilo ali. Então, você consegue embarcar na, na jornada daquele personagem, na preocupação dele com os pacientes e na paixão que ele sente em conseguir pesquisar e, e ao mesmo tempo, ele sendo uma pessoa muito tímida. Então, são várias emoções, várias camadas de emoções para cada situação, onde o trabalho é fenomenal. assim. O, 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 eu sei que ele não foi ele que ganhou o Oscar, mas se ele estivesse assim, fazendo uma revisão dos Oscar de melhor ator, assim, é um absurdo ele não ter ganho Oscar de melhor ator principal. Já o primeiro Oscar do Robin Winner só foi aparecer em, em, como ator coadjuvante só com um gene inomável. Então você vê que, o, que, o, que o, o, no, por algum motivo, a academia olhava para ele por ser um cara de comédia com uma certa desconfiança. E não dava para ele a premiação que ele já merecia naquele momento. Porque foi esse filme, ele tá Maravilhoso. fenomenal.
3: Ele tá muito, muito bem nesse filme. Eu, eu, pessoalmente, gosto muito da história do Oliver Sex, Eu já sigo algumas coisas dele há muitos anos. Eu gosto do trabalho dele. Mas assistindo o filme, eu fiquei com vontade de saber mais sobre ele. E eu descobri umas coisas interessantes que, apesar de eu gostar do trabalho dele, eu não tinha a menor ideia. Parece que o Oliver Sex, ele chegou a ser bodybuilder e ele mesmo gostava de fazer teste com diversas drogas, LSD, anfetamina, nele mesmo. Porque ele tinha essa coisa que o Rob Williams colocou no filme de ser muito tímido. E ele também sofria de alguns problemas neurológicos que ele mesmo depois veio a estudar com outros pacientes também. Ele e outros irmãos e pessoas da família tinham esses problemas. E ele só foi é, abrir que ele era homossexual em 2008, 2009, né? Então, você... eu depois fiquei pensando e olhando para trás e vendo o filme que é de 91, que 90, 91 é bem posterior, é anterior, é bem anterior a Oliver Sex, dizer que é homossexual. Que talvez tudo aquilo que ele tenha passado tenha a ver com o fato de que ele não conseguia aceitar o fato dele ser homossexual. E sabendo disso hoje, ao ver o filme de 90, que no final eles colocam ele tentando se abrir e sair daquela coisa de ser muito tímido e fechado e pedindo a enfermeira sair com ele, se talvez hoje em dia eles não tivessem feito um final um pouco diferente.
0: Talvez o Enfermeiro.
3: Talvez o Enfermeiro. Porque
0: toda a mensagem do filme é hum. aproveite a vida, né? Sim. É como aproveitar a vida. É um filme muito bonito. Sim.
2: O terceiro filme da lista é Ghost, que no Brasil foi conhecido como Ghost, do outro lado da vida. É... O um filme é protagonizado pelo Patrick Swayze e Adam Moore. E o Wolfie que depois está mais à frente do filme, com médium charlatan. O, o Patrick Frey faz o Sam, a Demi Moore faz a moda. Eles são noivos, acabam de comprar um apartamento, e um dia o Sam é assassinado.
0: Oh, spoiler! É sinopse, o nome é do filme é
2: Ghost
3: Alguém vai ter que morrer Se está na sinopse não é spoiler isso, eu, eu levo isso muito sério Se está na sinopse, na contracapa de um livro ou no, trailer. ou no trailer Não é spoiler Muito bem, Gabi, pode seguir Só so,
2: que ele, ele demora um tempo Para entender que está morto E ele quer se comunicar Com a noiva e ele consegue fazer isso através da personagem da Wolfgobbe, que é a Oda Meigal, uma médium somatran, que pela primeira vez na vida vê um espírito de verdade, que é o espírito do sã. E ele fica disciplinando ela até ela fazer um trato com a Molly. E ele também ajuda ele a a descobrir quem que matou ele. E daí vai se desenrolar a história. O filme, além de ser indicado ao Oscar de 91, achei é o único da lista que virou uma masturbação da tarde. Então se você não viu esse filme, você está vivendo errado.
0: Começa aí.
3: Isso aí, isso aí.
0: Olha, quando, é, eu fiz, quando, quando eu fiz aula, quando eu fazia aula de dublagem, esse era um dos filmes que tinha no local que eu fazia aula. Então, não só assisti esse filme algumas vezes, mas como algumas cenas eu conheço de cor por conta de, de dublar, <risos> tanto na voz do Sam, como na voz do, do às vezes da, daquele fantasma que o ajuda, tu ou às tira vezes na voz tira. Do, 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 do amigo dele, que eu já esqueci o nome, mas daquele do amigo dele, entre aspas, aqui.
2: É isso aí, hein?
1: Eu queria fazer um, um parênteses aqui para o nosso ouvinte, para vocês verem como o homem ele é cobrado na sociedade para ele ter sempre uma postura de machão. O, o Kaique está inventando uma desculpa descarada para dizer o motivo pelo qual ele tem cenas do filme decoradas. Amigo, assume que você via esse troço todo dia, não tem problema. Tem amigos, ninguém vai te jogar aqui. Ninguém vai te é, esse, aqui.
2: esse filme virou referência na né? cultura pop, né? agora as cenas viraram. É referência em séries, até desenho
1: Aí é, sim, Aqui é sim, a cena do,
2: da cena é, de eu... que é em muitos desenhos.
0: Sim. Não, Não ele devia,
4: mas tá. Não
0: devia, é. né?
3: E ele ganhou os Oscars, gente. Não pode esquecer que ele ganhou o Oscar de uhum. Melhor Atriz Coadjuvante.
0: Com o o Goldberg. Nossa, é ela tá genial nesse filme. E ela tá maravilhosa.
3: E e ela tá roteiro. perfeita. Ela tá perfeita. E né?
1: E, e galera, ela não ia estar pior, no hein? filme. Ela não era a escolha inicial dos produtores no, no filme. Assim, a escolha do Up Goldberg foram várias mudanças é. de última hora. Foi uma coisa assim, o Patrick Schweitzer que convenceu os produtores, porque o papel não era para ela, mas ele já a conhecia, parece que eles eram amigos. Ele falou, não, ela vai ficar legal e tudo mais. Ele convenceu, os produtores colocaram. Inicialmente, a personagem dela, a Oda May Brown, ela ia ser uma médium cega o tempo todo. Ela é ser uma médium que realmente ouvia espíritos. Só que eles falam assim, cara, vai ficar bem melhor. Eles convenceram o roteirista a mudar, porque o roteirista não tinha escrito assim. Vai ficar bem melhor se ela começar com uma média charlatã e ele for o primeiro espírito que ela consegue ouvir. Sim, Gente, ficou bem melhor assim. Ficou muito melhor.
4: É ótimo. Isso é, ficou, genial. Isso.
1: Isso ficou genial. É genial. É isso ótimo. É,
4: dá um alívio para o filme, porque é um filme, se você parar para pensar, é um filme pesado. É um filme pesado. O uhum. personagem está morto, tem o um negócio de não conseguir se comunicar né A angústia e O fato da Wupp Goodberg Entrar como essa picareta É tão engraçado É tão bom Vai dando um ritmo tão bacana pro filme
1: E eu acho que assim Eu acho que Ghost é, Talvez seja um filme um pouco subestimado é, No sentido de que ele é um filme romântico Então talvez as pessoas não, não, não vejam Um filme com o valor que ele tem Eu acho que é um, valor, é um filme muito bonito é, a gente acabou de falar aqui de uma cena de sexo que foi de dança com lobos. Eu presto atenção assim, a cena de sexo do filme Ghost, que é aquela da cerâmica, é uma das coisas mais bonitas que tem no cinema de Hollywood. É e totalmente sutil. A coisa totalmente sutil. O Patrick e dizia que era a coisa mais sexy que ele já tinha feito no filme e não parece nada, assim. você e não fazer nada. nada e compra. o Patrick
4: Swayze fez coisas muito sexys na o carreira que... dele.
1: <risos> e aquela cena ali, e aquela cena ali eu pesquisei. Inicialmente, a cena era a seguinte: o Patrick Swayze e a Demi Moore se beijavam e corta. Só que eles foram fazendo o filme, aí eles se beijaram e foram se beijando. E aí o diretor falou, cara, deixa, deixa ele se beijando. E aí rola aquele troço do, do vase para todo lado, e aí na mesma edição o cara falou assim: cara, isso aqui ficou bem melhor do que a gente botar os dois se despindo no chão e tudo mais. E foi tudo ali que foi pro cinema, foi uma coisa dos atores. A entrega dos atores fez a cena ficar daquele jeito. É, só uma, um
4: comentário, a Gabi falou que essa cena já foi reproduzida de. reproduzida, parodiada, Sim. mencionada. De 20 mil jeitos diferentes, porque ela é uma cena que nasce clássica, né? A força daquela música, a química dos dois na cena, é muito perfeito. Né? E eu lembro muito da. Recentemente a gente assistiu na série Community que tem uma, uma aula da faculdade que é uma aula de cerâmica. E o professor bota avisos em vários lugares da sala de aula sem referências a gosto, sem referências a gosto. É proibido falar de gosto durante a aula. Se você falar de gosto, você reprova. É proibido cantar musiquinha. É proibido, é proibido. É
3: <risos> Porque comunit é maravilhoso, né, gente? É muito
4: é. engraçado. O quarto filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme em 1991 é o Poderoso Chefão 3, o último filme da trilogia que é baseada no livro do Mário Puzo e dirigida pelo Francis Ford Coppola. É, no, o Poderoso Chefão 3 ele tem a maldição de ser o, o filme mais chato da trilogia de Poderoso Chefão. E de todos, de, dos três filmes da trilogia, foi o único que não ganhou o Oscar de melhor filme. Os outros dois ganharam nos seus respectivos anos. É, o, o, filme, o nome do filme ia ser, no início, A Morte de Michael Corleone olha só. E aí os produtores disseram, não, não vai, não.
0: <risos> Começar não, como, como se fosse você episódio não... de Dragon Ball, assim.
4: Né, gente? Você não pode botar esse título.
2: É, mas agora, no final de 2020, o Coppola relançou, remasterizou, reeditou e relançou o filme, aí como o Corredor do Chapão, O Desfecho, A Morte de Marco Corleone. <risos> A versão do diretor. Né? Só agora eu vou falar, o Michael não morre mais no final do filme.
4: É, ele não morre. É o Coppola Cuts. Eu <risos> não vi essa
2: versão. Eu também não vi, só,
4: só li isso. Bom, o filme conta o, 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 o Velhice, do Michael Corleone, que nós acompanhamos nos dois primeiros filmes da trilogia. Uh, a gente acompanhou a ascensão dele, a chefe da família da máfia, e no segundo filme o, o, todas a, as armações que ele fez, todos os crimes que ele cometeu, todas os, as parcerias que ele teve que estabelecer para se manter como o padrinho, que é o título original, The Godfather, para se manter como líder da máfia. E o terceiro filme é um filme muito melancólico para ele, ele está arrependido dos crimes que cometeu, está sozinho no amor, a esposa que ele amava casou com outro cara e seguiu adiante e ele não, a fila andou para ela, enfim. E a, a esperança e a alegria da vida dele são os dois filhos, o Anthony e a Mary, a Mary interpretada pela Sofia Coppola. Ele tem esperança de que nenhum dos dois filhos precisa se envolver na máfia, nem cometer crimes, ele quer... É, limpar o dinheiro dele, ele quer é, que a família siga ganhando dinheiro de uma forma honesta, só que vai, as coisas vão dando errado, ele adota um protegido que está que interessado na, na Mary, na filha dele, e ele não gosta muito da, do envolvimento romântico dos dois e, esse, e isso vai degringolar na cena final, que é o nosso clímax, que acontece, que dá tudo errado. É, tem um assassino contratado para matá-lo, que mata a filha, enfim. É, o filme ele é um filme muito mais truncado do que os outros dois. A, a, o, o enredo não, não escorrega bem, a gente não entende bem quais são, quais são os conflitos. Enfim, é um filme até um pouco cansativo, porque o personagem principal ele está muito deprimido e muito triste. Então, acho que a tônica do filme acaba refletindo esse estado de espírito. É, nós temos algumas curiosidades. É, é, eles escreveram no roteiro do filme eventos que aconteceram na vida real a morte do Papa João Paulo I e o escândalo do Banco do Vaticano realmente aconteceram na vida real. E, ele, e, no filme, eles colocam como se o responsável por isso tudo tivesse sido Michael Corleone, o que fica muito divertido. É um, é um ótimo ponto de plot, a, a influência dele na Igreja Católica e como isso foi importante naquela tentativa dele de, de fazer o dinheiro dele ser honesto e limpo. Eles
2: até aproveitaram um... a teoria de conspiração de que o, o Papa João Paulo I
4: foi assassinado, né? Sim. Existe, existe essa teoria. Existe essa teoria que o Papa João Paulo I foi assassinado porque ele estava querendo organizar as coisas no uhum. Vaticano, tinha poderes mais importantes, dizendo que não. A gente não tem nada que indique isso na vida real, tá, gente? O Popoca não endossa teorias da conspiração. <risos>
0: Mas, mas no isso, filme, isso, é. isso fica subentendido. Sim, e, e a série, toda a série Poderoso Chefão, ele brinca um pouco com isso. né Ele pega alguns rumores, algumas teorias de conspiração da época, e ele vai, vai incluindo como se tivesse algum envolvimento da máfia. Né? Na, eu não me lembro agora se é no primeiro, se é no segundo, no, no parte 1 ou no parte 2, mas eles comendo é a carreira de um cantor que era.
2: Foi no que, primeiro.
0: De, é, foi no primeiro, né? E esse cantor sobrinho, seria um paralelo
1: né? ao Frank Sinatra sim sobre a carreira dele
0: que é bastante que foi envolvido
1: com a máfia né que é, que é fato ele conhecia gente da máfia ninguém sabe até quando mas ele chegou a conversar tem tem fatos contando isso né <risos> exatamente é, é, a, a, acho que a Cega é muito feliz nessas coisas que ela fala
3: eu só tenho um comentário sobre esse filme eu dormi no meio
1: hum. <risos> é assim esse filme acho que a gente acho que é justo a gente falar que esse filme, o grande motivo de muita gente achar ele chato tem a ver com a Sofia Coppola. É. Que a, a personagem dela, Maggie Corneloni. A é, é um personagem, assim, é, como as coisas podem dar errado num filme? A personagem ia ser de uma atriz chamada Rebecca Schaefer, que era uma atriz que estava começando a carreira. A atriz foi assassinada na véspera das filmagens começarem. Aí acertaram com a Inona Ryder para fazer a personagem. A Inona Ryder, se eu não me engano, estava saindo de minha mãe é uma sereia, ou, ou algo desse tipo, e aí ela teve um estresse, um, 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 um burnout, não conseguiu começar as filmagens, e aí isso até foi comentado que tinha sido o Johnny Depp que falou para ela não fazer, mas ela negou isso na época, ela foi fazer Eduardo de Mão de Tesoura com uma pausa, ela aproveitou a pausa dela não ter filmado esse filme, e foi fazer Eduardo de Mão de Tesoura, e aí no fim, o filme acabou sobrando para Sofia Coppola, embora sobrando. muito... Sobrando. É, pois é. <risos> muito produtor falou para Coppola, Coppola, não faz isso não, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas o Coppola falou, não, vai ser minha filha, vai ser minha filha, vai ser minha filha. E, gente, assim...
4: Nossa, que engano,
1: <risos> que, que equívoco. Assim, Olha... assim, ela foi tão bem, mas tão bem, que depois disso ela virou diretora, né? É,
0: assim, pois é, eu vou comentar isso. Ela, como diretora, não acha ruim. Ela tem uma visão e ela... E ela, ela... É, mas, ela, mas ela mantém a visão dela durante o filme, ela tem uma, uma veia artística muito interessante como diretora, como atriz. É, é difícil é. ver O poderoso do Chefão 3, toda vez Olha, que ela aparece em cena, o, é complicado. O
4: pior é que o personagem da Mary é muito importante para o filme. Ela tem muitas falas, ela tem arcos inteiros que giram ao redor dela. E a, a Sofia simplesmente não entrega, não entrega, não, não acontece. Não acontece.
1: É, tem uma questão o, assim filme, que, o, assim
4: eu acho que em grande parte o filme não acontece porque a gente não consegue gostar da Mary
1: é, é porque assim tem duas coisas aí que assim uma personagem daquela é ou a atriz é muito boa porque ela tem que segurar o filme ou a atriz é muito bonita a Sofia Coppola não é nenhuma coisa nem outra entendeu ela é uma pessoa que tem uma carreira de atriz muito limitada depois desse filme eu vou falar um filme que ela teve e eu acho que vocês não vão lembrar de da, da personagem dela mas ela esteve em Guerra nas Estrelas Ameaça Fantasma não sei se vocês se recordam dela nesse filme. Ela, ela é uma. Ela é uma das aias da Rainha Amidala. A, talvez a aia mais importante do filme. Se Não, vocês reverem o filme, a é, atenção, uma das vocês aias vão dela é a Akira Knightley. Pois é, pois é. E a outra é a Sofia Coppola. Está lá só. no meio. Entendeu? E esse papel da Mega Corleone era é um papel disputadíssimo. Porque era um troço assim, a Paramount Pictures queria essa terceira versão do poderoso do por anos, por anos. Era o filme que todo mundo esperava, porque é. os dois primeiros filmes foram maravilhosos. E o Coppola nunca quis fazer. E aí chegou um momento que ele estava muito endividado, e aí a Paramount fez uma oferta para ele assim, ó, a gente resolve essa tua dívida e te paga mais tanto, e você dirige esse terceiro filme. Aí ele foi fazer. E aí, nessa, esse papel da Meg Corleone rodou o mercado todo, fazendo oferecida a Madonna, a cantora, quis esse papel, mas achavam que ela era um pouco velha para o papel e ofereceram o papel da repórter, a Grace Hamilton, que acabou sobrando para Bridget Fonda, que eu acho até que era muito nova para fazer a repórter nessa época, mas ela está até bem no filme. E o, o Francis Coppola pegou esse filme e ele começou a retomar. E aí o filme tem outros problemas, porque assim, no roteiro original, o personagem do Robert Duval era imprescindível que ele retornasse na história que eles haviam pensado. E aí o Robert Duval falou que só topava voltar se ele ganhasse a mesma coisa que o Alpatino, que era um valor absurdo, um valor de 5 milhões. E o, o, o Francisco Polo ofereceu um quinto disso, ofereceu um milhão. E aí foram conversar com o Robert Duval a respeito, ele falou assim, cara, para fazer o poderoso chefão, só vale a pena se for por dinheiro mesmo, porque não tem mais história para contar. O Estaria que, o que tá um
4: homem de visão.
1: Pois é. É assim... <risos> aconteceu coisa parecida com o Alpatino, o Alpatino pediu 7 milhões para voltar, <risos> e aí o Francisco Coppola negociou com ele da seguinte forma, olha, assim, o Alpatino pediu 7 milhões e um percentual de bilheteria, e aí o Francisco Coppola falou assim, cara, olha só, você vai aceitar 5 milhões, se você não aceitar, eu vou reescrever o roteiro, e ele vai começar com o funeral do Michael Corleone, eu vou mudar totalmente Isso. a história. Aí o Alpatino topou voltar para o filme e fazer desse jeito.
0: É muito complicado. Nenhum desses atores precisava desse filme para manter o sucesso. Na verdade, o filme precisava deles. Então, em termos comerciais, é muito complicado. Sim. sim. E o filme acabou sofrendo com isso, obviamente.
1: É, agora, sim. Você vê que é, eu, eu acho que todo mundo concorda que é o pior filme da trilogia. E, mas mesmo ele sendo um filme ruim, eu acho que ele não conseguiu danificar a magia do poderoso Stefan, porque até hoje ela é muito reverenciada. A é. história já continua em livros, entendeu? Pois, apesar é... são
3: anteriores.
1: Não, não. Mas já teve um livro que continuou o filme. A família vendeu o direito tipo, do livro para um sujeito que estuda a obra do Mário Puzo e ele escreveu uma continuação do Poderoso Chefão. Entendi. E,
0: e é apesar do terceiro filme ser, ser considerado pior e talvez até não merecedor de estar nessa lista do, de, no, de indicados ao Oscar... É, não lembro como é que eram os outros filmes da época então não sei se ficou algum filme de fora ou não que que, que merecesse mais do que esse é, o, tem ainda assim a cenas icônicas não dá para se negar Sim. O, qual é Sim. A, a, o poder do alpatino na frente de uma câmera e, e a cena do no Vaticano a, a, a cena que ele resolve é, é assumir que ele realmente é um chefe de máfia e não vai sair do do negócio de, de jeito nenhum, que ele vai voltar e vai voltar com tudo, né? Esse poder que ele tem em cena realmente é inegável. Então, quer dizer, é um filme que é meio quebrado no, no, no ritmo dele, mas há pedaços que são parte da história do cinema, assim, sem é dúvida. assim,
4: porque ele sofre na comparação com os dois primeiros, mas se você compara com a média dos filmes, é um filme acima da média.
3: Eu dormi no meio. <risos>
0: E ela não dormiu no meio do Dança com Lobos. Isso quer dizer alguma coisa. O filme tem meio Snyder Cut de duração.
3: Uma coisa que eu lembro de Dança com Lobos, que eu não assisti no cinema, né? Ela era muito jovem, desculpa. Mas eu lembro de alugar a fita. E era duas fitas. Sim, sim, sim. sim.
0: Então vamos aqui para o último filme da lista para a gente poder fazer o nosso a nossa cerimônia. O quinto filme da lista é o, é o filme Os Bons Companheiros, no original, Goodfellas. É mais um filme de máfia, então a gente tem uma, uma questão bem mafiosa nos Oscars de 1991, só que é um filme de máfia dirigido pelo Martin Scorsese. Que... Existe outro tipo? Pois é, né? É, o Martin Scorsese <risos> fala mal da Marvel, que faz um monte de filme de super-herói igualzinho, mas ele também faz um monte de filme de máfia, né? Joguei a polêmica no ar. Mas não é sobre isso o papo. O papo é falar um pouquinho sobre Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros, ele tem então, como com os atores principais o Ray Liotta, o Joy Pesci e o Robert De Niro. Então você vê que o Robert De Niro tem tá dois filmes disputando o Oscar no mesmo ano. Então ele teve um ano, digamos, bastante prolífico. O, nos Bons Companheiros, ele, o foco né, o principal do filme é o personagem do Ray Liotta, que faz o um personagem chamado Henry Hill. Que ele, ele é um garoto do Brooklyn, de Nova York, e que sempre sonhou em ser gangster. Então ele começou a carreira dele com 11 anos de idade, aquela coisa que, que no Brasil a gente chama de aviãozinho. Né? Lá em Nova York, né, no Brooklyn, nessa época, ele é, é, vira um protegido, um protegido de um gangster mais velho, que é o Robert De Niro. Que é um pouco engraçado esse negócio, que o Robert De Niro, o personagem do Robert De Niro, no momento que ele aparece no filme, teoricamente tem 29 anos mas o Robert De Niro nasceu com 50 anos. né? Então, assim, ele é claramente <risos> muito mais velho do que, do que a idade do, do, do personagem dele nesse momento. Mas o filme vai contando a história. Então, na verdade, o Robert De Niro tem a cara que o personagem dele teria no final do filme. Mas, enfim, ele é tratado como, como um, um filho por essa galera e ele vai, se, vai crescendo na, na máfia. Então, ele é um filme que tem muita narração, né? que, ele, que é como se fosse o personagem do, do Heliotto contando o que acontece com ele, o que era ser da máfia no Brooklyn naquela época, como, como era importante, como eles eram considerados assim, eram na, no bairro deles, eles eram estrelas do rock. Assim, eles entravam no restaurante que eles queriam, as pessoas faziam favores para eles, porque eles devolviam, como membros da máfia, eles devolviam para a comunidade onde eles moravam também. E ele conta um pouco isso tudo. E apesar do Scorsese é, fazer muito filme de máfia. Ele deu um momento, é, 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 ele embeleza a máfia como tipo, olha só como é legal isso, né? Como como é como é, é legal você ser violento com os outros? Porque um tema muito em comum é como as pessoas vão. Você tem um, uma uma subida de ascensão, uma ascensão na máfia e depois o um momento que tudo começa a dar problema e a queda. Então esse filme também mostra todo essa 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 esse movimento, né? Todo esse arco. De história da máfia e do próprio personagem. E uma coisa que é interessante desse filme é que ele inspirou. É, você, não sei se vocês assistiram um o desenho animado dos Animaniacs. Vocês gostavam Sim. desse desenho? Então, você, vocês lembram que desse desenho animado tinha, um, tinha uma parte que parecia uns pombos? Sim. Os pombos são inspirados de Goodfellows. Né? No o, o, do original, esses pombos chamam de good, eles eram uma gangue de Good Feathers. Que em português virou uma gangue dos Penas Boas. E o personagem <risos> irritadinho dos pombos, que qualquer coisa saia brigando, tipo... Uhum. Ah, você tá com... Ah, gostei do seu perfume. Aí ele começava... Você acha que quê? Que eu tô normalmente estou fedendo, é isso? E aí ele... Tudo que falava de elogio para ele ele, ele, ele achava que era uma ofensa e saia brigando com todo mundo. Esse personagem é inspirado no personagem do Joe Pesci no, do Goodfellas porque ele tem uma cena assim no filme. Sim. Que, que é clássica, é icônica, é muito engraçado Então... Os Bons Companheiros tem essa 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 esse seu lugar na história do cinema, né? De, de ter cenas muito icônicas, de contar essas histórias de máfia e da maneira dos Scorsese, da narrativa do Scorsese, da maneira que ele gosta de ir de filme, que é sempre uma que sempre vale o ingresso.
1: É, tem uma coisa curiosa aí, é, o Joe o primeiro personagem que ele interpretava, o, o, Os Bons Companheiros é baseado num livro, em é, em histórias que realmente aconteceram, tá? Tudo ali é baseado em caso real da máfia que realmente aconteceu. E o personagem do Joe Patch, na vida real é um, um sujeito enorme, um homem de 1,90, um sujeito enorme. E o Joe para quem não sabe, ele é um homem minúsculo, ele é um homem de 1,60, ele é um cara é, muito pequeno. Meus, ele
4: é um tampinha. Ele é um
1: tampinha, 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 né? E o personagem dele é bem isso aí, arranja bem com todo mundo. E tem uma cena que é uma cena muito clássica, que os personagens estão num restaurante, e o personagem do Diopet Pet conta uma piada. E o personagem do Rei fala assim: Cara, você é muito engraçado. Aí o personagem do Diopet Pet responde assim: Como assim eu sou engraçado? Aí o cara começa a falar assim: é, é Tá aqui, ó. O Joel Pet tem 1,63m. Eu achava 63. que
4: ele era muito menor.
1: É. Ele, 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 não, ele, ele até que é alto, porque é só 3 centímetros mais eu acho que eu, entendeu? Também é alto, então. É, o personagem do do, do Pet chega o personagem do Rei e fala assim: Mas como assim eu sou engraçado? Você tá dizendo que eu não sou levado a sério? E aí começa a fazer um negócio desse jeito. E essa cena aí não estava no roteiro. É uma história que acontecia nas pessoas da máfia. O Joe Pet ficou sabendo, contou para o Martins Scorsese que achou ótima. Eles resolveram fazer uma cena nisso. Só que o detalhe é o seguinte, na cena que foi ao ar, o personagem do Ray Liotta não sabia disso. Ele não sabia que era piada. Então, eles estão fazendo o um negócio e a reação do Ray Liotta é, é a reação é dele mesmo. É natural mesmo, ele não sabia daquilo dali. E, e, e o Tianananda da série é um cara que fala assim, mas como assim, você é engraçado? Tu tá maluco? Não sei o quê? E, Fica uma coisa ali muito assustadora, né? Mas talvez a, a informação mais importante que a gente possa dar sobre os bons companheiros é que a palavra fuck surge no filme 324 vezes. É uma média de uma vez a cada dois minutos. Só que no roteiro eram só 70. No filme ficaram 324 vezes. Ou seja, os atores improvisaram mais do que o triplo de vezes essa palavra fuck ali. E quando o filme foi lançado... É o filme com mais palavrão da história do cinema. Hoje ele já é o 15º, Ele perdeu a concorrência aí. <risos> Para, curiosidade,
3: okay.
4: Para curiosidade dos nossos ouvintes, o filme com um filme de ficção, porque os outros são documentários, o filme de ficção com uma que mais vezes utiliza a palavra fuck é o Lobo de Wall Street. Hum, faz todo sentido. Também é do
1: Scorsese. E também, é do também, é do Scorsese. E também é do
4: Scorsese, é uma tradição.
1: Você tá vendo que é uma tendência aí, né? É uma, uma, tendência, tradição. Aí. uma tendência aí. Vai ver que ele fala para os atores, né? Então, antes da gente começar a nossa, nossa história revisionista
0: a La Tarantino e, e tentar refazer o Oscar 91, queria só comentar aqui um pouco sobre filmes interessantes que estavam presentes no Oscar de 91, mas que não foram, não estavam concorrendo com o melhor filme. E um deles, que um filme que eu gostei muito de assistir na época, foi Dick Tracy. Al Pacino estava em Dick Tracy e concorreu a melhor, melhor ator coadjuvante.
3: Eu tenho como... Preciso mencionar. Eu preciso mencionar Sir de Bergerac com Gerard Depardieu, que foi indicado como o melhor filme estrangeiro e não levou. E o Gerard Depardieu também foi indicado como o melhor ator e não levou.
4: Eduardo Mão de Tesoura foi indicado apenas para melhor maquiagem no Oscar de 1991, o que eu acho uma tremenda injustiça. Fora Godfellas! Entra, Eduardo Mão de Tesoura!
2: Esse <risos> <risos> filme é a minha, minha primeira lembrança de TV,
3: assim. Outro filme muito mencionável é Uma Linda Mulher com a Julia Roberts, que foi indicada como melhor atriz. E não levou.
0: O outro filme interessante também, que estava na cerimônia, é Esqueceram de Mim. Esqueceram de mim. Que Disput... tem quem?
4: Quem? Quem? John Cash,
0: É verdade, John Cash. John Cash,
4: John Cash!
0: Esqueceram de mim e estava disputando o Oscar de melhor trilha sonora com o John Williams. Mas não levou. Quem levou foi Dança com Lobos.
1: E a gente não pode esquecer que a Academia falhou em não indicar o melhor Oscar de autor coadjuvante o Vin Diesel por tempo de despertar. <risos> Olha. Grave só. falha. O cara tá Grave falha. <risos> Você tá ali apaixonado. Uma atuação marcante.
3: Olha. Outro filme importante desse ano é Caça a Outubro
0: Vermelho,
3: que só foi indicado a melhor edição e não levou.
0: Ele não ganhou, acho que é de melhor mixagem de som. Ah! Não. Mas eu preciso ver isso. Que é filme de submarino. Todo filme de submarino ganha melhor edição de som. Isso é um, isso é um, isso é um absurdo. Você faz filme de submarino para
4: poder ganhar o Oscar de edição de som?
0: Exatamente. Quem
4: ganhou foi dança com lobos.
0: Merecido. Não. Merecido. Não, não. Está errado. Está errado.
3: É porque ele foi indicado, é mas não levou.
0: Olha só, olha só, olha só. Só para a gente fazer justiça aqui. Quem ganhou o melhor, melhor som foi é, é Dança com Lobos. Mas quem ganhou o melhor efeito de som e edição é Caça Outubro é Vermelho 100, tá? Filme de, filme de submarino ganha.
4: <risos> tradição é tradição.
0: É, e vice-versa. Então vamos lá. Então vamos começar agora. Então agora a gente vai rever aqui o Oscar de melhor filme. Vamos fazer a nossa votação. Vamos entregar a nossa votação aqui via chat para saber. E só para explicar aqui para o nosso ouvinte como é que vai funcionar. Cada um de nós vai votar nos filmes em ordem. né? Com o, o, quem você acha que deveria ganhar o melhor filme ganha cinco pontos, e aí o segundo ganha quatro pontos, o terceiro ganha três pontos, o segundo ganha dois, o primeiro ganha um. A gente vai fazer a contagem aqui e vai informar para vocês quem, na nossa opinião, na opinião do Popoca, quem vai ganhar o Pop Oscar de, 2000, de 2021... Vim 30 anos em, atrás.
4: Em 1991.
3: 30 anos depois. 30 é. anos depois, quem ganha é o Poposca.
0: E vamos aos resultados. Na nossa história revisionista aqui, no Poposca, em último lugar, Ficou
3: tá, 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 tá. os bons
0: companheiros. Desse é foi fora, um preferido é, aqui do nosso fora. Grupo. Eu acho um absurdo, eu acho que vocês votaram errado. Fora Agora, do Oscar,
4: fora do Oscar.
0: <risos> perto, porém não em último, ficou Poderoso Chefão 3 e, logo em seguida, Ghost. Ou seja, disputando aí o melhor filme, tá? Dança com Lobos e Tempo de Despertar. E o Oscar vai para. Para, para, para. Desculpa. E o Pop Oscar vai para... <risos>
3: Tempo
0: de Despertar. Considerado oh! aqui... Nós
4: mudamos a história! Vin Diesel!
0: <risos> Comparando... É bem acho, acho muito interessante Gente, essa disputa. nós mudamos a história! Porque, obviamente, vem tudo do gosto de cada um. E Dança com Lobos é, é certamente um filme maior, um filme grande, um filme difícil, um filme épico, muita locação, muita beleza. E o Tempo Despertar parece que é o um extremo oposto, é um filme que é super pequeno, todo passado no hospital e com muita base na atuação e uma história que eu acho mais emocionante do que a história do da Dança com Lobos. Então, acho, acho interessante, acho interessante esses filmes estarem disputando a, a aqui e, e o que a gente acabou considerando mais relevante.
3: Eu acho interessante 30 porque... anos atrás. Porque Dança okay. com Lobos, vocês reviram há pouco tempo, então vocês têm uma noção melhor do que eu, é, parece que envelheceu bem, mas ele tem aquela questão do homem branco salvador, né? E Tempo de Despertar super envelheceu bem também. E não tem nenhuma questão que você olhe hoje em dia, você fique, nossa, isso ficou estranho, sabe? Não tem. É, hoje, sabendo mais informações sobre a vida do Oliver Sex tem uma questão ali, tem, mas quando o filme foi feito isso não era conhecido
0: e, 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 nem pelo próprio, pelo próprio Oliver Sacks, quer dizer, Então, é, o filme é totalmente verossímil a reação que ele talvez
1: tivesse naquela época
3: exatamente, assim, então não vejo como um problema
1: talvez a única coisa estranha que tenha ficado em tempo de despertar com o tempo tenha sido o Vin Diesel com cabelo <risos> então ficou legal
0: Diga o um tchau, tchau, tchau,
3: tchau Lilica Tchau Lilica Tchau Lilica
0: Site popoca.com.br Apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.
4: E o, espera aí como é o nome do filho dele? Bom, esqueci. Meu é alguém
1: é. é que a carreira não deu muito certo, <risos> porque eu não lembro do ator. Anthony, Anthony. An
4: Peraí, hum, vou lá, voltar. Aí,
1: vocês acham, vocês acham assim, que daria é para fazer um, um remake desse filme, ou talvez até uma continuação, trocando o Robin Williams pelo Vin Diesel?
3: Nossa senhora. Olha, desculpa, mas isso não pode nem entrar no podcast, porque isso, é, isso que você sugeriu é eu assim, uma afronta, afronta.
1: Mas o, mas, mas o Vin Diesel estava no filme, ia ter um sentido poético aí.
3: Não, o Vin Diesel eu ser muita coisa, menos poético.
1: Pri, eu eu vou deixar o nosso, eu vou deixar o nosso ouvinte com esse pensamento aí. Talvez o Vin Diesel com cabelo novamente. Conseguiria interpretar o Oliver Sex ou com barba e tal. Acho que, você tá, acho que você está subestimando a capacidade <risos> dramática do astro de Velozes e Furiosos.
0: Bom, <risos> Walker, mas ele já morreu.